0: ¿Se puede heredar un ministerio? ¿Puede un pastor uh, heredar la iglesia a sus hijos? ¿Es esto bíblico? No se vaya. Ya comenzamos.
1: Desde San Diego, California. J.A. Pérez.
0: Antes de comenzar, quiero recordarle a que se suscriba a este canal y presione la campanita de manera que esté recibiendo notificaciones cada vez que subimos videos nuevos. Uh, también quiero regalarle este libro, Gran Expectación de Cosas Buenas, eh, Cómo ser libres de culpa, resentimientos y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que Dios tiene para nuestras vidas. Gran expectación de cosas buenas. Es gratis. Ahí abajo está la información. Y cuando usted lo descarga, le voy a enviar información sobre el curso feliz. Este es el manual. Y también trae videos, lecciones, ejercicios, inclusive un certificado de completación. ¿Sí? Bueno, entramos en el mensaje.
1: Lo que vamos a hablar hoy
0: es un tema eh, del cual yo he estado recibiendo eh, preguntas correspondencia eh, en, en el pasado. Personas que me han preguntado si el ministerio se hereda, si un pastor puede heredar su iglesia a sus hijos o dejarle la iglesia a un hijo. Eh, ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre eso? Entonces, bueno, después de haber recibido una cantidad de preguntas de, o de personas que nos no han, después de, de que varias personas nos han escrito preguntando sobre el, el tema, decidí responderlo bíblicamente qué es lo que dice la biblia sobre esto es bíblico que un pastor le deje la iglesia a un hijo o a un pariente o a un miembro de la familia se puede heredar el ministerio bueno todo esto lo vamos a responder hoy es interesante que exactamente ayer y el día antes de ayer eh, estaba viendo unas noticias y surgió un escándalo nuevo con el presidente de una universidad cristiana y suele ser que este, esta, y, eh, otra vez, es otro escándalo, ¿no? parece ser un escándalo se sexual. Nosotros no sabemos las la evidencias, las pruebas y no nos corresponde a nosotros juzgar. Eso le pertenece a Dios, por eso no menciono nombres. Sin embargo, es interesante que hay un patrón que siempre vemos con este tipo de escándalos. Y en este caso, este director de esta universidad heredó ese, esa, ese puesto de su papá, que fue el fundador de la universidad. Es decir, que el papá le heredó ese ministerio al hijo. Y en Latinoamérica sí, nosotros... Nosotros vemos en Latinoamérica... discúlpenme aquí un segundito. En Latinoamérica, que... Eh, esto suele ser bastante común eh, en algunos de los países donde yo he estado viajando casi siempre sale la pregunta, suele ser algo común, que un pastor eh, se está poniendo viejo y le pasa a la iglesia algún hijo, entonces eh, hay un patrón en esto um, y ya no, ya, no, ya no es primera vez que, que oímos que, perdón, que oímos Um, de problemas y situaciones que han sucedido con estos herederos o, o con estos sucesores. Uh, entonces yo he estado estudiando y buscando, indagando eh, exactamente qué es lo que la palabra de Dios dice sobre esto. Cuando una sucesión es bíblica. Sí. Mm, eh, a mí me han preguntado. Me han preguntado por qué mis hijos no predican en mi caso, Yo tengo tres hijos, dos hijos, hombre y una muchacha. Son tres. Por la gracia de Dios tenemos, porque lo tuvimos mi esposa y yo. No lo tuve yo solo. Ni ella sola tampoco. Uh, aunque ella tuvo más que ver con eso. Pero mm, a mí me han preguntado gente por qué sus hijos no, 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 no los vemos predicando. Y yo siempre, mi respuesta es esta, es que yo no los puedo llamar a, a predicar. Yo instruyo al niño en su camino para que cuando fuere mayor, cuando fuere viejo, no se aparte. Esto lo hemos hecho mi esposa y yo. Nuestros hijos viajan con nosotros, trabajan con nosotros en el ministerio, participan en labores en, en Latinoamérica, en los festivales. Si usted estaba en festivales con nosotros, usted ha visto a nuestros hijos ahí. Eh, eh, principalmente trabajando en la organización y en, en la coordinación, en misiones humanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos han estado envueltos y han sido parte del ministerio con nosotros desde niños porque nacieron en el ministerio. Sin embargo, cuando venimos a la predicación, yo nunca los he animado a subirse al púlpito Nunca. Nunca les he dicho, hijo, tienes que predicar o tienes que prepararte para predicar. Jamás. Ni los he animado ni los he desanimado. Simplemente he dado un paso atrás porque ese trabajo no me corresponde a mí. Ese trabajo es de Dios. Él es el que llama y se lo voy a probar por la palabra de Dios en esta hora. El llamamiento viene de parte de Dios y solamente Dios puede llamar a alguien a predicar el evangelio. La otra cosa es que el llamamiento o el llamado es personal, es individual. Esto lo trata Dios con una persona directamente. O Entonces, sea, yo no puedo llamar a mis hijos a predicar el evangelio, a, a ser parte del ministerio, a trabajar, ayudar, servir a otros. Sí, y lo están haciendo. Gloria a Dios. Ellos tienen sus carreras, ellos han estudiado, tienen sus vocaciones y, y todo. Y es una bendición para mí. La niña, posiblemente, por lo que veo, tiene esa inclinación más a la palabra. Ella ha sido líder juvenil, y bueno, ella me predica a mí, pero en realidad yo otra vez no, no la empujo, no trato de, de ejercer ningún tipo de influencia porque ese trabajo le corresponde a Dios. Ahora, si Dios la llama, yo la voy a apoyar. Si Dios llama a alguno de mis hijos a la predicación específicamente o algún oficio de ministerio, entonces yo lo voy a apoyar. Claro que sí. Ahora, heredar el ministerio. Bueno, esto es otra cosa porque el ministerio no es mío y yo no puedo, yo no puedo heredar algo que no es mío y, y es aquí donde hay mucha dificultad y yo voy a ir texto por texto y le voy a hablar a ustedes de buenos sucesores en la historia y cómo estos eh, no tienen conexión de sangre y cuando hubo conexión de sangre, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, y usted puede comenzar con Moisés. Por ejemplo, Moisés, eh, el sucesor de Moisés fue Josué. Todos lo sabemos. Sin embargo, Moisés tenía hijos de sangre. Moisés tenía, eh, tenía, tenía hijos. Si usted viene a la palabra de Dios, dice ahí en Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 15. Los hijos de Moisés fueron Gerson y Eliezer. Entonces ahí nos dice, sin embargo, nosotros no vemos ni a Gerson ni a Eliezer heredando el ministerio de Moisés porque Dios no los llamó a ellos a esto. Dios llamó a Josué. En Deuteronomio 34 dice el verso 9 y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahí vemos la sucesión. Fue uno que no tenía ninguna conexión de sangre, eh, a quien Dios apartó para dar continuidad a lo que había comenzado Moisés. Vemos el caso de Elías y Eliseo, que tampoco tenían ninguna conexión de sangre. De hecho, Elías no hay ningún registro de que haya tenido hijos, ni mujer. Bueno, no se sabe tampoco ni de dónde vino, ni de qué familia. Eh, simplemente apareció en la escena. Y usted se da cuenta ahí, en Primera de Reyes, eh, capítulo 19, dice el verso 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última y pasando Elías por delante de él, echó sobre él. Su manto. En otras palabras, um, ahí vemos que eh, en este, en este in, in, in momento de la historia, cuando está Eliseo trabajando, está ocupado, porque Dios siempre llama a gente que está ocupada haciendo algo, ¿sí? hecho se de paso, eso es un principio. Um, Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Eran 24 bueyes eh, en total. Eh, era bastante fuerte. Elías pasó y, y, y le tiró el manto y el manto cae sobre él y automáticamente se levantó y le servía. Sí, eh, dice el verso 20, después se levantó y fue tras él y le servía. En otras palabras, él empezó a servir en el ministerio de Elías. Usted se da cuenta más adelante en la historia. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, dice y aconteció que yendo ellos, y hablando, he aquí un carro de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Luego dice el verso 13. Alzó luego el manto de Elías, Eliseo tomó el manto de Elías, lo levantó y, 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 y tocó el río. Nosotros vemos la historia ahí completa y se abrió igual que como se abría con Elías. Y el verso 15 dice viéndolo, los hijos de los profetas dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. De la misma manera que eh, Josué tenía el mismo espíritu de Moisés, Eliseo tenía el mismo espíritu de Elías. De hecho, una doble porción del espíritu de Elías, dice la palabra de Dios. Quiere decir que ministraba con el mismo manto. Y de ahí viene la frase que hoy en día inclusive se usa en la política. En cuanto al manto, cuando una persona, hay un sucesor, alguien que va a tomar la posición de alguien o en una empresa. Acá en Estados Unidos, eh, se usa la frase y dice de manto, tomó el manto y de ahí viene eh, la, la frase. O sea, ahí vemos ya dos casos donde el sucesor no era familia, no tenía nada que ver, eh, con, no tenía ninguna relación de sangre. Um, Elí con Samuel. Dice la palabra de Dios ahí en vamos a ver eh, en primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Dice que fíjese, Elí tenía hijos de sangre. Dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. De hecho, eran bien malos los hijos de Elí. Eran tremendos. Se paraban en la entrada de la puerta. Inclusive se acostaban con las mujeres de la ciudad. Eran unos impíos y pecadores. Y Elí era un hombre de Dios. Elí era un buen sacerdote del Señor, pero le salieron los hijos malos. Y esto puede pasar. Yo veo ministros que se dan golpe de pecho y dicen oh que la influencia del padre se refleja en los hijos y que, y que los hijos reflejan. Le, le, le. No, señor, yo conozco hombres de Dios que tienen a hijos que son tremendos y se han apartado del señor. Algunos regresan después de años. Si sus hijos salieron buenos, dele gracias. Yo mi esposa no, no hablamos fuerte. Nosotros decimos simplemente decimos, gracias a Dios que los niños están ahí, están tranquilos, están sirviendo a Dios. Están... Gloria a Dios nos damos por pagados y bendecidos. Pero no tenemos que levantar ninguna voz fuerte y decir que ha sido porque nosotros hayamos sido nada especial y que ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo le pusimos! Eh, porque como padres cometemos errores. Entonces no podemos darnos golpes de pecho de que, o tomarnos el crédito de que salieron ellos espirituales por causa nuestra. No, no, señor. De la misma manera, aquí lo vemos Aquí con Elí, vemos que los hijos de él eran malos y Elí era un buen hombre de Dios. Entonces, sin embargo... No eran ellos quienes iban a tomar la, la sucesión, quienes iban a tomar el ministerio del sacerdocio que tenía Elí. Esto era Samuel y nosotros vemos la historia de Samuel cómo su mamá no podía tener hijos y fue al templo y lloró y lloró y cómo regresó y presentó al niño y lo dejó ahí con Elí para que se crecieran en la casa del Señor y, y, y cómo Samuel oyó la voz de Dios y cómo Elí lo guió para poder conocer la voz de Dios porque él no la había conocido, dice la Biblia, y no le había sido revelada esto. Y luego vamos aquí en 1 Samuel, capítulo 3, verso 8, dice que Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, dice llamó, lo llamó. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Más adelante ya empieza su ministerio, empieza a desenvolverse Samuel y empieza a crecer. Y cuando Eli se va con el Señor, nosotros vimos la muerte trágica que tuvo Eli por causa de una mala noticia. Nosotros vemos cómo el ministerio de Samuel se desarrolla y él viene a ser el sacerdote en lugar de Eli. No solamente eso, tomó también el oficio de, de juez. Y también tenía el, el oficio de profeta, que es decir que Samuel tenía los tres oficios antiguos. En los días antiguos había tres oficios. Era, era el profeta, era el juez y era el sacerdote. Sí, más adelante el, 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 el oficio de juez fue reemplazado por el de rey, lo cual podemos después ver las consecuencias de cómo sucedió eso. Ahora, so aquí vemos otra vez en el caso de, de Eli que sus hijos no heredaron el ministerio, lo heredó lo heredó alguien que no tenía conexión de sangre. Le voy a hablar de otro caso, el caso número cuatro. Y es, la, y es Saúl y, o, o Samuel con la sucesión de Saúl. Porque en realidad fue Saúl quien eh, tomó el lugar de, de líder del pueblo eh, cuando Samuel fue quien lo ungió. Y nosotros vemos algo muy interesante, que Samuel siendo un hombre de Dios, Siendo un hombre ungido a Dios con tremenda autoridad. Porque el pueblo no iba a la guerra si no venía Samuel y lo bendecía. Era una cosa tremenda. De tan buen testimonio, de tan buena reputación. Un, un hombre de Dios como los hijos de Samuel también salen medios torcidos. Y no siguieron al Señor. Y se desviaron. Y dice eh, en 1 Samuel capítulo 8, verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Aquí es un intento. Aquí, aquí Samuel está intentando heredar a los hijos el ministerio. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. No podían hacerlo. Y entonces el pueblo, al ver la, el comportamiento de los hijos de Samuel, le dijeron, nosotros queremos que nos pongas un rey. Queremos ser como las otras naciones. Y Samuel fue y oró al Señor y se quejó. Y el Señor le dijo, no te preocupes. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ponles un rey. El rey los va, les va a hacer esto y les va a hacer lo otro. Pero aún así, dentro de la voluntad, digamos, permisiva de Dios, va eh, Samuel y unge a Saúl. Entonces, en lugar del de pueblo continuar bajo la dirección eh, teocrática de un juez pasa a la a estar bajo la dirección teocrática de un uh, rey. Quiere decir que el, el ministerio de rey reemplazó el ministerio de juez. Vemos en 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, dice tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó. Y le dijo: No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Y muchos predicadores yo los he oído decir de que fue un error, que Saúl fue un error y bla, 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 todo eso. Pero yo le voy a decir una cosa: Aquí dice la palabra de Dios: No te ha ungido el Señor. En otras palabras, no lo hizo Dios. Quiere decir que sí, era ungido de parte de Dios. Y más adelante el mismo David dice: No he yo de tocar al ungido de Dios. O quiere decir que David reconocía eh, la unción que estaba. Sobre Saúl porque era Dios quien lo había puesto de todas formas. Sí, y ese es el número 4. Luego vemos que hay otra sucesión que es de Saúl a David. Saúl tenía hijos. Saúl tenía varios hijos, tenía un par de hijos gemelos, tenía más hijos. Ahí está Jonatán, que era hijo de Saúl, que era buen amigo de David. Y sin embargo, ninguno de ellos heredó el reino. El reino lo heredó David. Y fue David a quien Dios escogió. Primera de Samuel. Ahí dice capítulo 16, verso 1. Llena tu cuerpo de aceite y ven. Te enviaré a Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. O sea, ahí vemos otra vez que la sucesión no ocurre entre familiares. Dios se levantó a alguien que no tenía nada que ver con Saúl. Y vemos otra vez repitiéndose esto. No. Vemos algo aquí eh, en, en, en cuando llega la hora de David pasar el reino, porque David le pasa el reino a un hijo, a Salomón. Y usted diría, bueno, mira, ahí está. Ahí está una. Estamos viendo aquí. Una dinastía en su en su nacimiento. Y este es el problema con las dinastías. Primera de Reyes. Eh, capítulo 1, verso 30, dice, tu hijo Salomón reinará después de mí, le dice David a, a, a su esposa, Bézabe, eh, porque ella, bueno, ya había insistido y había hecho cierta política, eh, sin embargo, eh, si usted se da cuenta, ahí en el capítulo 1, eh, vemos la unción de Salomón, eh, capítulo 1 de Primera de Reyes, verso 31, dice, y tomó el sacerdote Sadoc, el, cuer el cuerno del aceite del tabernáculo ungió a Salomón. No, ¿Escuché bien? Este Sadoc, si ustedes se acuerdan los días del Señor que estaban los fariseos y los saduceos, los saduceos que usted ve la secta de los saduceos, que usted ve en los días del Señor venía de aquí de este, este era el fundador de esa secta, Sadoc, el sacerdote de David. Que eran un tipo, era una secta que no creía en ángel y era un poco incrédulo en cuanto a cosas sobrenaturales. Etc. Bueno. Este es ador. No viene al caso, pero sentí decírselo. ¿Qué sucede cuando David pasa o hereda el ministerio de rey? Porque el rey era un ministerio. ¿Qué pasa cuando se lo hereda a su hijo Salomón? Empiezan los problemas. Salomón tuvo un reinado de paz. Edificó un reino de 40 años. Hizo muchas cosas buenas. En cuestiones de negocios, usted se tiene que leer los proverbios y Eclesiastés y aprender de Salomón. Sin embargo, hubieron problemas. Dice que cuando Salomón, en eh, Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4, dice Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Verso 11 Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, romperé de ti el reino y no lo entregaré a tu siervo. El Señor vino y les rompió el reino. Y bueno, dice el verso 12. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Ahí estaba. Y cuando vino, vino el hijo de Salomón, usted ve cómo el Señor rompe el reino. Ahora, a partir de este punto, ahí, en este mismo capítulo, usted ve que Dios le empieza a levantar enemigos a Salomón. Le levantó tres enemigos tremendos. Y le hizo la vida cuadrito, como decimos nosotros. ¿Por qué razón? Porque. Porque algo estaba afuera. Hay algo sucede cuando usted hereda algo sin haber usted trazado su propia brecha, abierto su propio camino. Ha desarrollado su propia trayectoria. Esto sucede con los hijos que, que heredan negocios en empresas grandes. Y yo he conocido empresarios que no le pasan la herencia así a su hijo nada más. Ellos hacen que los hijos tengan que crecer, desarrollar experiencia, desarrollar habilidades e y, y inclusive hacer su propio camino. Eh, yo años atrás, cuando estaba jovencito, tuve la oportunidad. Estaba yo ya en el ministerio sirviendo a Dios, pero también trabajaba en, eh, y eh, estuve trabajando para un empresario judío. Y yo recuerdo que él a su hijo que supuestamente iba a ser su heredero, él lo hacía que venía y trabajar igual que todos. Eh, yo aprendí muchos principios de negocios con este hombre y ese fue uno de los principios que aprendí. Y él no, no se retiró simplemente y llegó y le dijo al hijo, ahí está. No, él educó al hijo, lo enseñó a cómo hacer negocios, enseñó, pero luego le dijo tú ve y empieza tu propia empresa. Eh, y eso lo he visto yo, he visto inclusive en Millonarios que le han dado educación a sus hijos, pero la herencia no se la han pasado. Simplemente la han donado a instituciones, a causas, a, a bien público eh, y no se la han puesto fácil a los hijos. Porque ellos saben que cuando alguien recibe todo sin trabajar por ello, sin haber sudado, sin haber pagado el precio, sin haber desarrollado experiencia, esto a veces no se agradece. Y en el ministerio es igual. Usted, a usted Dios lo llamó a servirle y usted toma años desarrollando aquello que Dios le dio. Y toma tiempo, toma años y sufrimientos y padecimientos y persecución. Y de pronto viene un hijo que no ha hecho nada y usted simplemente se lo hereda. Esto es muy probable que lo eche a perder. Es muy probable que lo rompa. Es muy probable que no lo aprecie. Es, pro, es probable que lo mal use. ¿Por qué razón? Porque no tiene trayectoria. No conoce el valor de las cosas. Si ¿Sí me está siguiendo. Entonces esto. ¿Cómo sucede bíblicamente? Puede, puede, puede haber el caso en que un hijo de un pastor sea su hijo, para empezar. Y esto yo lo he visto, incluso lo he visto más en México, donde yo fui misionero cuando estaba joven, varios años. Que había un pastor que levantaba una iglesia y luego se, la, se, se ponía viejo, envejecía y se la pasaba a su hijo. Como si fuera un negocio, como si fuera una propiedad. So, para empezar, la iglesia no es propiedad del pastor. El pastor no es el dueño de la iglesia para regalarla o para pasársela a alguien. Él no tiene esa potestad. La iglesia es del Señor. Número dos. Y por eso yo vuelvo a insistir y lo insisto en los seminarios que he estado dando. Lo insistí en la cumbre. Lo enseño en la Escuela de Liderazgo Internacional, ahí en la Red de Desarrollo. Cuando hablo de, del liderazgo. Eh, hay algo muy, muy importante en todo esto. Muy importante en todo esto y es el gobierno. Y yo insisto sobre el gobierno, lo que es el gobierno de los ancianos y cómo se necesita en la iglesia un gobierno de ancianos. Ahí le voy a decir acuerdo, Si usted tiene un hijo que Dios lo llamó al ministerio y ha dado evidencias de haber sido llamado y se ha forjado y ha establecido trayectoria y han pasado los años y ha crecido y delante de Dios y delante de los hombres, delante del pueblo, tiene buen testimonio y tiene madurez, y tiene carácter. Si los ancianos deciden que él pudiera ser parte del liderazgo de la iglesia que fundó su padre, entonces bajo el consentimiento y la autoridad de los ancianos, yo no tengo ningún problema con que ejerza el ministerio. ¿Me está siguiendo? Pero simplemente que alguien, como si fuera dictador, sin consultar con nadie, simplemente dice le voy a dejar la iglesia a mi hijo como si fuera una propiedad, como si fuera un negocio, como si fuera una panadería. No, señor, eso no es bíblico por ningún lugar y eso va a terminar causando problemas, especialmente si ese niño no tiene experiencia y muchas de las veces no tiene ni el don para predicar. Y usted ha visto padres que le, le han heredado iglesia a hijos que no tienen predicación, no tienen palabra. No tienen don, no pueden enseñar. Lo único que pueden hacer es repetir, copiar, dar la vuelta, pero no viene, no viene instrucción, no viene crecimiento, no viene madurez porque ese niño no está llamado por Dios. Dios no lo llamó al ministerio. Su papá lo puso. Otra de las cosas graves que yo he visto en Latinoamérica, es que a veces, especialmente dentro de círculos carismáticos, pentecostales, que a los niños se les profetiza cosas que viene un profeta visitante y dice Dios que tú vas a tomar el lugar de tu padre o él te va a ungir y tú vas a hacer la y como si fuera un Salomón y, 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 y a los niños se les mete una presión con ministerio que a veces no es Dios el que ha hablado me está siguiendo acá de hecho hay una presión yo a veces estaba en un lugar comiendo con mis hijos y siempre viene alguien y dice, usted cuándo va a empezar a predicar le dicen y yo le he dicho tranquilo usted no, no es quien para decirle a mis hijos cuándo van a empezar a predicar Quieren poner la presión. Y eso no es bíblico porque solamente el Señor puede llamar. ¿Cuántos están conmigo aquí? No. La otra pregunta es, ¿pudiera Dios levantar a un hijo suyo? Claro. Pero este tendrá que diseñar su propio camino. Valerse por sus propios dones. Eso es posible. Es posible. Es posible que Dios en un ministerio. Levante a alguien que tenga algún tipo de relación siempre que sea con el consentimiento, como lo dije anteriormente, de los ancianos. Por eso es que hay que tener ancianos. Uh, ahora. La otra pregunta, la otra pregunta. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? Que, que Dios ha llamado a alguien, ¿cómo puedo comprobar, cómo puedo tener evidencias de que alguien ha sido ordenado por Dios para ser sucesor de lo que yo he levantado? O si hay posibilidad de que haya más de un sucesor, eso se lo voy a responder regresando, voy a tomar un par de minutitos para mostrarle algo sobre la escuela del liderazgo internacional, la facultad de teología latinoamericana, ya regreso para responder esto y continuar con el tema, ¿sí?
1: regresamos en unos instantes desarrollo red transformando un continente. Por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra América Latina. Visionarios provenientes de diferentes trasfondos y culturas del mundo en desarrollo, poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores. Aquellos líderes de carácter que trazarán el curso de vida en sus respectivas naciones. Ahora, por medio de los avances de la tecnología, Líderes, ministros, empresarios y todo aquel que ama crecer con sólida instrucción espiritual y académica, puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara. Cursos en materias de liderazgo, teología y vida cristiana. Cada curso, en nuestra plataforma virtual, contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora, tableta o teléfono. Manuales para leer en línea o descargar en formato PDF. Ejercicios de interacción, cuestionarios y una comunidad de estudiantes con quienes puede interactuar y obtener apoyo. Además, al completar el examen de cada curso, el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la Escuela de Liderazgo Internacional o la Facultad de Teología Latinoamericana, dependiendo del tipo de curso. Desarrollo Red. Equipando creyentes y líderes continentales para comunicar las buenas noticias de una manera relevante y culturalmente sensitiva. Únete ya. ...y sé parte de esta preciosa familia... ...de creyentes y líderes... ...que están impactando naciones.
0: Bueno, estamos de regreso... ...y continuamos con el tema... ...y para responder a esto en detalles... Eh, ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sabe usted quién es su sucesor? Eh, ¿Cómo usted eh, prepara un sucesor? ¿Cómo el ministerio en general, la mesa de directores, los ancianos, los que son eh, ministros asociados, los que trabajan con usted en, ese, en esa labor, cómo todos entienden que es de Dios que cuando su tiempo haya pasado, este sea pasado a cierta persona y quién es la persona correcta. Esas son cosas que hay que tomar en consideración. Y yo le voy a dar unos puntitos aquí al final en cuanto a cómo saber. Pero antes de ir allá. En el, podemos ver el ejemplo de Pablo, por ejemplo, quién es el sucesor de Pablo? A ver si alguien me puede decir quién es el sucesor de Pablo. Pablo tenía varios sucesores. De hecho, Pablo preparó a un equipo y dejó a un equipo trabajando que fueron los que llevaron todo lo que él escribió a la próxima generación. Pablo no dejó a un pariente de carne a, a cargo de su ministerio, sino a hijos espirituales, hijos, pero espirituales, aquellos que él preparó eh, por tiempo. Y lo vemos aquí en, en Primera de Corintios, capítulo 4. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, no escribo, verso 14, para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Le, le llama hijos. Porque aunque tengáis diez mil años, un ayo es un maestro de la ley, un maestro de rudimentos. Aunque tengáis diez mil años, en Cristo no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Los engendró en el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Él fue el que les trajo a ellos el Evangelio de la gracia de Dios. Esto es lo que es engendrar. Por tanto, os juego que me imitéis. Aquí está la escuela. En otras palabras, aprendan de mí. Y luego dice, por esto mismo os envié a Timoteo, que es mi hijo amado. Y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahí está. Vemos lo mismo con Tito, a quien también Pablo llama y considera como hijo. Y vemos esto en equipo y vemos, por ejemplo, la influencia de Pablo sobre Apolos. Vemos la influencia de Pablo sobre Priscila y Aquila. Vemos la influencia de Pablo sobre el mismo Lucas que escribe el libro de los hechos y cuenta todas las travesías y todo lo que sucede. Bueno, escribe el evangelio histórico de Lucas y luego el tratado segundo a Teófilo. Que, eh, vemos ahí también la influencia de Pablo. Pablo tuvo una influencia tremenda, no solamente las epístolas que escribió, también Lucas, que escribió uno de los evangelios. También Marcos, que escribió uno de los evangelios, que era conocido entre ellos como Juan Marcos. Esto fue influido por Pablo. La influencia de Pablo sobre el Nuevo Testamento es, es increíble, es inmensa. Eh, y bueno, entonces vemos que Pablo, en lugar de preparar a un sucesor en el ministerio, él preparó a un equipo de sucesores. Y esto es algo que yo he meditado por tiempo, porque especialmente cuando yo estuve el año, hace dos años, cuando yo... Padecí la cirugía y estuve en cama casi un año y tuve tiempo para meditar. Y yo pensaba, decía, señor, esto bueno, el día en que en que ya no, no, no esté yo el día en que, que qué es lo que va a suceder? Quién va a tomar esto? Quién va a llevar adelante el ministerio? La asociación no es mía. Eh, yo no soy propietario. Yo no se lo puedo pasar a alguien. A. Y después de ahí yo he orado y yo me, me he ido dando cuenta que al final del día es posible que, que, que la sucesión sea a más de una persona. Porque hay, hay jóvenes que todavía están fuertes, algunos de ellos ya maduritos, que por años han caminado con nosotros en Latinoamérica y han aprendido y han servido a Dios con nosotros y Ahora mismo la República de Gozo, el modelo de República de Gozo, nosotros lo hemos estado preparando para pasárselo a otra generación, a nuevos líderes, a nuevos evangelistas, que vayan y hagan el trabajo este que nosotros iniciamos y que hicimos por años, pero que ellos lo puedan esparcir a diferentes ciudades. Hemos estado trabajando en esto. O sea, aquí usted se da cuenta de que el trabajo continúa y se expande. Pero bueno, que sí es necesario. Y para resumir imprescindible. Cosas que tenemos que tener eh, de seguro. Estos son bases, estos son principios en cuanto a la sucesión. Primero, usted tiene que tener en claro la realidad de que el ministerio es un llamado, es un llamado de Dios. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó a mí, yo, yo tenía siete años de edad. Yo sé que me apartó desde el vientre o de antes desde antes. Pero cuando yo tenía siete años, siendo yo un monaguillo dentro del sistema religioso, yo recuerdo una tarde que yo salí, había un portal así fuera de la de la iglesia y el señor habló a mi corazón claramente, como se lo estoy hablando yo a usted en esta hora, y me dijo yo quiero que lo des todo por el evangelio. Esas fueron las palabras a, mi, a mis oídos, bien claritas. Fue una una revelación. Y yo no lo entendía y pasaron años y, y, y yo no, no había confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo estaba sirvi sirviendo a Dios de la manera en que yo creía dentro de un sistema religioso del cual fui liberado para entonces conocerle personalmente años después. Y a los 19 años, entonces ya el Señor me reafirmó. ¿Sabe? Interesante, acá en Estados Unidos yo fui a un retiro eh, que consistía en esto eh, y esto fue con la Universidad Bautista fuimos a un lugar que se llamaba Pacific Palisades acá en Los Ángeles en el norte de Los Ángeles y los evangelistas que vinieron, los predicadores que vinieron todos los mensajes durante ese fin de semana tenían que ver con el llamado y la idea de estar ahí era reafirmar si Dios nos había llamado o no, individualmente yo recuerdo que en esa, en esa ocasión, en ese retiro, el Señor trató conmigo tremendamente y reafirmó tremendamente el llamado. Y fue cuando decidí entrar a la universidad a prepararme para servir a Dios, al seminario. Y fue una experiencia tremenda porque el Señor me confirmó. Y yo creo que Dios tiene que confirmarnos claramente si somos llamados de Él para servirle. Porque si no somos llamados de Él, entonces estamos perdiendo el tiempo. No importa si tú aprendes lo que hacía tu papá y tratas de imitar a tu papá en lo que hacía, o, o tratas de recitar lo que otro dijo. Si Dios no te llamó, van a haber problemas. Me está siguiendo acá. Mire, le voy a decir algo. A un llamado, el ministerio es difícil. Y es lo que siempre mi esposa y yo comentamos. Por eso es que yo no me atrevo a llamar a mis hijos. Porque yo digo, si, si siendo llamado de Dios, apartado para la predicación del evangelio, es difícil, el ministerio es difícil. se imagina usted aventarse en esto sin estar uno... ¿Llamado? Qué disparate. ¿Sí? O sea, es importante que estemos llamados. Y hay tres cosas aquí. Número uno, el llamado es individual. Escríbalo ahí. El llamado es individual. Escríbalo. Los que están acá conectados, póngalo ahí en, el, en los comentarios. Ponga, el llamado es individual. Dios no llama a dos personas juntas. No, es, no se ve esto ni una sola vez en la Biblia. Ni a una familia aún así. Claro que una familia sirve a Dios junto. Y todos servimos a Dios porque estamos en Él. Y en realidad todos hemos sido llamados a servirle en, el, en ese caso. Porque, y eso es lo que quiere decir la palabra ministro, uno que sirve. Pero cuando hablamos del ministerio y de la predicación, cuando hablamos de ministrar en un oficio de ministerio, entonces ahí tenemos un problema. Porque si Dios no le ha llamado y usted se mete, va a fracasar. Número, número, Y es lo que estamos viendo. Y son los escándalos que estamos viendo sobre ministerios que han sido heredados y los hijos acaban destruyendo todo. Y lo hacen en poco tiempo, dicho sea de paso. Uh, número dos. Entonces ya dije que es individual. Número dos. El llamado es sagrado. Esto es una, un acto, una experiencia sagrada. El momento en que Dios te confirma el llamado, eso es un momento sagrado. Se acuerda de Moisés cuando fue delante de la zarza que al día, ardía y no se consumía y el Señor le dijo quítate los pies, lo, lo, las sandalias porque el lugar que pisa sagrado es o santo es. Es un momento sacro, es un momento de consagración. Sea que suceda en un solo instante o que paulatinamente el Señor vaya confirmándote, poniendo en ti el deseo de servirle y confirmándolo por medio de su palabra y confirmándolo por medio de lo número tres, que es el don. Si el don no está en ti, no te metas. La Biblia dice que el don abre brecha y nos lleva delante de los grandes. Si Dios llamara a un hijo mío a la aplicación del evangelio y yo no tengo que impulsarlo, el don que Dios puso en ellos los va a impulsar y con eso es suficiente. El don abre camino, abre brecha y nos lleva adelante los grandes. Es el don el que abre puertas. Escuche bien lo que estoy diciendo acá. Dios es el que la abre y las que él abre, dice él que nadie las puede cerrar y las que él cierra, nadie las puede abrir. ¿verdad? Pero Dios usa el don que puso en ti para llevarte adelante de los grandes entonces si no hay don no te metas, entonces el llamado es individual, es sagrado y carga un don ¿cómo yo sé si alguien puede llevar eh, la organización? ¿cómo yo sé si alguien puede tomar mi lugar? ¿cómo yo sé si alguien puede ser la persona? bueno, yo tengo que revisar el, el don yo tengo que ver si tiene el don la capacidad, la habilidad dada por Dios para poder llevar adelante el ministerio, no solamente la palabra, el carácter para administrar el ministerio sí. entonces lo otro no se puede lograr con entrenamiento eso no se puede entrenar necesitamos entrenarnos claro que sí. yo lo siempre lo digo dios llama dios prepara dios envía y dios suple no me canso de repetir estas cuatro cosas y en ese orden si dios no te llamó aunque te prepares no va dicen por allá que el que el que dicen en méxico que el que nace para panzón y aunque lo fajen le voy a decir algo si Dios no te llamó, no importa cuánto te entrenes, el don no está ahí, hermano. Usted ha visto predicadores que, que intentan y hacen lo mejor que pueden, pero no pueden convencer a nadie porque el don no está ahí. Es como el que quiere cantar a la fuerza. Y Dios no le ha dado la voz ni la entonación. Y, y de todas formas, a la fuerza quiere ser cantante. Vámonos. Hay hijos de cantantes famosos que quieren cantar también y no pueden. Y quieren ser como sus padres. Y los padres le contratan a los mejores maestros y ensayan, y le hacen los mejores arreglos, pero no tienen la voz, no, no, tienen, no tienen el don, me está siguiendo acá, eh, eh, no tienen la habilidad, es lo mismo, es lo mismo. Ahora, escuche bien, eh, esto no se puede lograr con entrenamiento. ¿Es bueno el entrenamiento? Claro que sí, la Biblia dice que te entrenes, que te prepares, para que te presentes a Dios aprobado, como obrero que sabe usar bien la palabra de verdad. El entrenamiento es es indispensable una vez que estás llamado. Si no estás llamado, no pierdas el tiempo en entrenarte. ¿Me estás siguiendo acá? Y si estás llamado y no te entrenas, tienes problemas, porque usted tiene que educarse, tiene que prepararse, tiene que afilarse para poder enfrentar ahí afuera todos los retos que van a venir con los años. ¿sí? Entonces, no se puede lograr con entrenamiento. No se puede copiar. Usted no puede copiar el ministerio de otra persona. Aunque te aprendas y recites de memoria lo que la otra persona decía, lo que tu papá hacía, tú tratas de imitarlo, no funciona porque no está el don ahí. Y lo último, no se puede heredar, no se puede heredar, el don no se puede heredar, no es traspasable. Me está siguiendo acá. Yo no puedo darte el don que Dios ha puesto en mi vida. Aquí, allá están en el libro los hechos aquellos que querían comprar el don. O sea, ¿se, ¿Se imagina usted lo que es querer comprar un don para entonces ir a, y echar fuera demonios? No, no, no se puede. Eh, no no te lo puedes ganar porque no es por obras, no es por esfuerzos humanos. Esto es dado por Dios. ¿Me está siguiendo? Esto no se puede heredar. Déjeme dejarle algunos textos en esta hora antes de terminar. Romanos capítulo 9. miren lo que dice el verso 11. Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y sí el texto está hablando del llamado para salvación, pero el llamado para servicio y el llamado para salvación funcionan de la misma manera y tienen esta característica en común ¿no? que es conforme a elección. Es a quien Dios quiere porque él es el que llama. Repítalo conmigo. Él es el que llama. Nadie te puede llamar. Una institución no te puede llamar. Tu papá y tu mamá no te pueden llamar. Tiene que ser Dios. Gálatas, capítulo 1, voy a leer el verso 15 y 16. Dice, por cuánto, dice, dice Pablo, hablando de él mismo. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Verso 16. Revelar a su hijo en mí para que le predicase entre los gentiles o para que yo le predicase entre los gentiles. Ahí está hablando de la predicación. Quiere decir que Dios, cuando a él le plació, él reveló a su hijo en Pablo para que Pablo fuera predicador a los gentiles. Ahí está el don de la predicación. Usted está conmigo en esto. De hecho, el don de la predicación tiene que estar ahí presente. Si usted es llamado sea al pastorado o sea al oficio de evangelista, el don de la predicación tiene que estar ahí. Sí. O sea, maestro, el don de comunicar la buena noticia, el don de explicar los misterios, de explicar la palabra de Dios. Tiene que estar ahí. Si el don no está ahí, le digo algo, no hay manera de hacerlo a usted, predicador. Entonces, para concluir, ¿se puede heredar el ministerio? El ministerio no es una propiedad, el ministerio no es un negocio. Usted no puede pasarle el ministerio a alguien porque usted no es el dueño del ministerio. ¿Me está siguiendo acá? Puede levantar a un hijo suyo, Dios, para que continúe la tarea que usted comenzó. Si su hijo abre su propia brecha, si tiene el don, si tiene el llamado genuino, si puede ese llamado comprobarse delante de Dios y de los hombres con trayectoria, con testimonio de bastante tiempo. Entonces, bajo la autoridad de los ancianos y con la bendición del pueblo, Usted pudiera ser parte de ese ministerio que su padre levantó. Pero no el heredero único. Y no el dueño. Porque esto, otra vez, no es un negocio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Yo espero que eso haya quedado claro. Es posiblemente es posible que a algunas personas no, le, no les guste. Hagan sus comentarios ahí a un lado, ahí debajo. Dejen saber lo que usted piensa y yo voy a intentar responderle en cuanto me sea posible, ¿sí? Con todo dicen, gloria a Dios. Es una bendición haberle tenido con nosotros en esta hora. Quiero recordarle a que se suscriba a este canal y presione la campanita de manera que esté recibiendo notificaciones cada vez que publicamos videos nuevos. Y también le recuerdo que tenemos Ahí debajo la información para descargar este libro gratis. Gran expectación de cosas buenas. Y una vez que lo descarga, le voy a estar enviando información sobre el curso Feliz, que trata con el mismo tema y tiene videos, ejercicios, lecciones escritas. Eh, bueno, el, el manual para descargar ya le dije y también esto un certificado de completación al final, ¿sí? Toda la información está ahí debajo. Es una bendición estar siempre con ustedes y nos vemos en el próximo video. Bendiciones a lo alto.
1: Para más información, visítenos en japerez.com.